0: RCF C'est une expérience vraiment particulière et formidable que je conseille à toutes les familles. L'ascenseur émotionnel, il est important, mais aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et quand les enfants repartent et qu'ils sont guéris, c'est un, un grand bonheur et une grande satisfaction pour tout le monde.
1: Catherine Sénéchal a accueilli chez elle par deux fois des enfants venus seuls de l'étranger se faire opérer du cœur à l'Institut Cœur Poumon du Centre Hospitalier Universitaire de Lille. Il a fallu à chaque fois leur offrir un foyer chaleureux, les rassurer et leur tenir la main avant, pendant et après l'opération. Bref, être une famille de substitution durant un moment fort de leur vie et ce dans le cadre de l'association Enfants et Vie basée en métropole lilloise. Récemment, le petit Édouard aurait du Burundi a bénéficié ainsi de l'aide de l'association. Catherine Sénéchal s'est occupée de son arrivée et témoigne dans votre émission Tous Frères du courage de cet enfant qui a décidé de faire confiance à la vie.
0: Edouard vient du Burundi et il faut savoir qu'au Burundi, il y, a, il y a très peu de moyens pour opérer les enfants. Donc il est arrivé en France grâce à une, une association euh, qui est au Burundi qui nous donne des dossiers d'enfants à opérer. Donc euh, il est arrivé fin janvier. Il avait 10 ans, mais en fait il a la taille d'un enfant de 6 ans. À cause de sa pathologie cardiaque, il n'a pas grandi correctement. Pourquoi ne pouvait-il pas être soigné sur place par manque de moyens médicaux, par manque de médecins. Nous, on a la chance d'avoir des, des équipes médicales formidables en France, et puis très pointues aussi. Donc, il est revenu en France pour que le, cette chaîne humanitaire qui se crée autour des enfants puisse lui redonner une deuxième vie.
1: Concrètement, quand sur place au Burundi, euh, un médecin, une association, et les parents décident d'envoyer euh, le petit Édouard euh, en métropole linoise, à l'Institut Cœur Poumon, Comment ça se passe Normalement, il est par seul Les parents le, le préparent à ce grand départ Alors, les enfants sont plus ou moins préparés, suivant les familles, euh, de, parce qu'il y a
0: des familles qui sont très démunies et qui ont du mal à expliquer à leurs enfants. Donc, ils prennent, ils prennent l'avion avec un bénévole d'aviation sans frontières qui les accompagne donc, depuis Burumbura jusqu'à, en ce moment, c'est Bruxelles. Et là, à Bruxelles, la famille d'accueil donne
1: rendez-vous avec le bénévole d'Aviation Sans Frontières pour récupérer l'enfant. Fin janvier, Edouard, quand il est arrivé à Bruxelles, cette famille est venue le, le chercher. Ils ont eu quelques jours pour se rencontrer, s'acclimater, créer du lien oui,
0: ils ont, ils ont eu quelques jours. Le, l'examen médical à l'Institut cœur poumon le bilan d'une journée a été rapidement programmé. Mais l'enfant a le temps de faire la connaissance de la famille avant son opération, puisqu'il se passe une dizaine de jours avant qu'il soit
1: opéré. Et là, il découvre sa chambre, peut-être certains jouets, les autres enfants de, de la famille oui, en fait, c'est, c'est généralement une grande découverte parce
0: qu'ils voient beaucoup de choses qu'ils n'ont pas chez eux. Et même, euh, il est rare que les enfants qui viennent ici en France aient une chambre dans leur, euh, dans leur pays puisqu'ils ont l'habitude de dormir dans des cases tous ensemble. Comment s'est passée ensuite l'opération pour Edouard alors l'opération a duré longtemps puisque c'était une opération à cœur ouvert et donc ça, il a été opéré le mardi matin, il a été pris en charge dès 8h30 et on a le chirurgien, dès qu'il pose son bistouri, il appelle la famille d'accueil et c'est seulement vers 15h30 que la famille a pu être rassurée sur le bon déroulement de, de l'intervention.
1: Mais malgré tout, il est resté plusieurs semaines en réanimation. Oui, hein.
0: oui. oui. En fait, Édouard, c'était un cas très compliqué, puisqu'il avait une tétralogie de Fallot. C'est une maladie pour laquelle les enfants en France ont la chance d'être opérés dans leur première année de vie. Et lui, il avait 10 ans, donc forcément, euh, les, ses organes avaient souffert, notamment ses poumons, qui n'étaient pas habitués à recevoir autant de, d'oxygène. Donc ça a été, les suites ont été très très compliquées, avec un ascenseur émotionnel vraiment très important, puisque son pronostic vital a été engagé à plusieurs reprises. Et là, après quatre semaines de, de réanimation, il a pu regagner le, l'hôpital de, de cardiologie infantile, dans, dans lequel il va passer encore quelques jours avant de rentrer à la maison.
1: Ça veut dire que sa famille d'accueil française, là va régulièrement le visiter quand c'est possible oui, 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 la
0: famille d'accueil va le visiter tous les jours en principe. Il passe un moment avec lui pour le distraire, pour le, pour le rassurer aussi, ce qui n'est pas facile puisque cet enfant ne parle pas français. Donc nous avons une interprète aussi que, qu'on peut joindre facilement par téléphone et qui est chargée de transmettre tout ce qui se passe pour le rassurer, pour le, le rassurer aussi quant à sa famille au Burundi qui pense bien à lui et qui est fière de lui. Et donc, c'est, c'est toute une, vraiment une, une belle chaîne de solidarité qui se crée autour de ces enfants.
1: Normalement, il y aura encore un temps de convalescence après, ici en France, j'imagine Oui, il est très fréquent
0: que les enfants restent encore un mois après l'intervention pour différents contrôles à l'ICP. Une fois que le, le médecin a donné son fait vert, nous, on organise le retour au Burundi. Mais oui, il va certainement rester encore au moins un mois en France.
1: Catherine Sénéchal, alors l'association Enfants et Vies existe depuis 1979, c'est une, une vieille association. Aujourd'hui il y a plus de 200 enfants qui ont été accueillis, vous-même vous en avez déjà accueilli deux, comment ça bouleverse une famille
0: Alors l'arrivée d'un enfant c'est vraiment un gros bouleversement puisque le petit Bala qu'on a accueilli en 2018, quand il est arrivé il ne parlait pas français et malheureusement, il ne savait pas pourquoi il venait en France et il a eu un sentiment d'abandon. Donc la communication était vraiment compliquée, il était hyperactif. Euh, rapidement, on a trouvé une interprète qui parlait le bambara, qui lui a expliqué ce qui se passait et ce qui allait se passer dans les prochains jours concernant son, sa maladie et son opération. Et ça s'est mieux passé après après l'opération, il s'est, il s'est beaucoup calmé, il nous a fait confiance et puis il a commencé à apprendre des mots de français et l'échange a été beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus agréable. À cette époque, vous aviez encore vos enfants à la maison Oui, j'avais mes, mes trois enfants à la maison et j'avoue qu'ils bah, ont été d'une grande aide parce qu'ils ont vraiment pris part à cette, cet accueil. On était tous d'accord et on a fait tout ce qu'on pouvait pour lui et c'était vraiment une belle, une belle expérience. Vous avez également une petite fille du Togo Oui, Rennes. Euh, Rennes, elle est arrivée fin 2019. Et nous avons eu la chance de, d'accueillir cette petite fille qui avait 7 ans, mais qui était très mature, qui avait une grande maturité, et qui parlait français. Donc les échanges étaient vraiment facilités. Elle nous a vraiment beaucoup apporté à toute la famille.
1: Vraiment, c'était exceptionnel. J'imagine que ces enfants alors, euh, grandissent un peu plus vite. Vous parliez tout à l'heure qu'ils étaient plus mûrs. oui. Oui oui euh,
0: je l'ai vraiment constaté avec la petite reine puisque elle, était, elle a été d'une, d'une aide exceptionnelle puisque quand elle est arrivée, les parents euh, allaient décéder et elle me voyait triste et elle était, elle, avait vraiment, elle était d'un grand réconfort parce qu'elle me disait toujours: mais pourquoi tu es triste tes parents ils vont retrouver toute leur famille là-haut et c'était vraiment très très
1: touchant. Catherine Ténéchal, et vous personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté cet accueil d'enfants qui viennent de loin et à qui on offre quelque part peut-être une deuxième vie C'est une expérience riche dans tous les domaines. On
0: donne beaucoup, mais on reçoit au centuple. Et tout, tout l'amour qu'on leur donne, il nous revient vraiment d'une façon impressionnante. C'est vraiment une, une belle
1: expérience pour toute la famille. Mais ce n'est pas sans risque, parce que parfois, les enfants, malgré l'intervention des médecins euh, linois, euh, eh bien certains décèdent. Il y a quand même des situations un peu complexes à vivre.
0: Ces enfants sont gravement malades puisqu'ils sont cardiaques. Euh, et Il y a toujours euh, un pronostic vital qui peut être engagé. En France, pour l'association, il n'a pas eu de décès depuis 2006 et on espère qu'il n'y en
1: aura pas, mais on n'est pas à l'abri. C'est ce que je disais, hein, tous les ans, l'association accueille 8 enfants. Aujourd'hui, vous recherchez toujours des, des familles d'accueil Oui,
0: on est toujours à la recherche de familles d'accueil parce que quand on contacte les familles qui se sont proposées, il n'est pas rare qu'elles aient prévu un voyage ou que, qu'il y ait un événement qui les empêche de recevoir au moment où le, l'enfant arrive. Et donc, il faut qu'on ait quand même une, une liste importante pour qu'on ait d'autres familles à contacter. Je pense à la fin de l'année, il y a une maman qui devait accueillir. Malheureusement, elle a été hospitalisée et en six
1: jours de temps, on a dû trouver une, une famille d'accueil pour le, l'enfant qui arrivait. Aujourd'hui, euh, Enfant Sévi, à un moment donné, été rattaché à, à la Grande Fédération Terre des Hommes, je crois, autrefois. Ouais. Mais il y a l'équivalent d'Enfants un peu partout dans d'autres régions françaises. Hein. Il n'y a, a pas que dans les Hauts-de-France. Alors, on a une antenne à Lyon,
0: mais qui ne fait pas du tout le, la chirurgie cardiaque, en fait. Ils ont une équipe qui s'occupe de, d'aider les gens de Madagascar et notamment, euh, en ce moment, ils
1: construisent un barrage. C'est parce que c'est vrai que l'association Enfants et Vie, après, a d'autres missions de formation et d'éducation dans des endroits bien précis dans le monde, hein. Oui, c'est ça.
0: Enfants et vies, ce sont les enfants
1: en danger. Donc, on s'occupe d'orphelinats
0: de, de à Madagascar. Il y a aussi des, des missions qui sont organisées en
1: Éthiopie. Donc, pas que le, les hospitalisations cardiaques. Aujourd'hui, vous, donc, vous accompagnez les familles. Hein. Et puis, vous, vous travaillez aussi avec le corps médical. Comment ça se passe
0: Oui, on est en contact avec l'équipe médicale puisqu'il faut assurer le, le suivi de l'enfant. Et donc, oui, on a... On a une très belle relation avec euh, l'équipe de l'ICP qui est très disponible pour nos familles et pour nous aussi. Et
1: ça, c'est formidable. On parlait de lien, alors euh, la création du lien quand l'enfant arrive, l'enfant repart. Est-ce que vous conservez ces liens Est-ce que des enfants qui avaient été soignés à l'Institut cœur Poumon du CHR de Lille sont revenus vous voir
0: Alors non, les enfants ne reviennent pas. Euh, On ne conseille pas forcément aux familles de garder un lien avec euh, les familles euh, étrangères parce que quelquefois ça peut déraper et... euh les, ces familles qui sont dans le besoin ont, ont des demandes financières qui sont parfois particulières et ennuyeuses. Alors moi, je vous dis ça, mais avec la petite reine, j'ai gardé un contact formidable avec la famille parce que le papa parle français et régulièrement, il m'envoie des photos de la petite reine en disant « je vous envoie des photos de votre fille ». Mais en règle générale, on, on met toujours les, les familles d'accueil en garde parce que ça peut, ça peut vite déraper. Un petit mot peut-être pour inciter les auditeurs à s'engager C'est une expérience vraiment particulière et formidable que je conseille à toutes les familles. Euh, L'ascenseur émotionnel, il est est important, mais aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et quand les enfants repartent et qu'ils sont guéris, c'est un, un grand bonheur et une grande
1: satisfaction pour tout le monde. Quand l'enfant est en convalescence, il faut quand même être disponible, âge 24, oui. hein, c'est ça Oui, hein
0: oui. oui les, euh, on demande aux, aux familles d'accueil de, d'être très disponibles, parce que quand on travaille, c'est compliqué. Les familles d'accueil qui travaillaient, il y a un des deux parents qui s'est rendu disponible pour, euh, pour assurer tous les rendez-vous des
1: enfants à l'hôpital et puis pour euh, assurer aussi une présence auprès de lui. Mmh. Merci beaucoup Catherine Sénéchal, je rappelle que vous représentez l'association Enfance et Vie qui accueille tous les ans une petite dizaine d'enfants qui viennent de l'étranger pour être opérés à l'Institut Cœur-Poumont du Centre Hospitalier Régional de Lille, une association des Hauts-de-France. Merci beaucoup.